0: 虽然我每一颗晶片都比不上你 NVIDIA 的 A 1 0 0但是呢，我把好几颗晶片装在一起跑，其实我跑出来的性能呢，不会差太多。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了。现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。大家好，我是 Amy。我们半导体蒸发站好久没出片啦。我现在录影呢是十月十九号星期四。昨天美国商务部 BIS 工业安全局出了最新的半导体禁令。我们要用两集的影片来介绍最新的出口禁令，这真的是猫抓老鼠。我们知道华为在九月份发布了 Mate 60新机，号称是用七纳米处理器的手机。当时呢，各界都认为美国政府一定会做出更严格的限制。果然在。十。十月十七号 ，B I S 公布了最新的禁令，这个就是猫抓老鼠。华为到处钻某洞，美国政府就发现，咦，原来我禁得不够严啊，我还要更严才行。老鼠怎么跑，猫就怎么抓它。而且呢，这一次美国商务部长雷蒙多还说，未来可能每年都会更新禁令，至少一次，也就是说，可能一年还不止调整一次啊。之前我们听到有非常多人在说，美国进不了中国的，越进只会让中国越厉害，甚至呢，就连协助发明 EUV 极紫外光机的。台积电研发到了林本坚呢，他还去美国哈佛大学演讲，倡议晶片和平，他也是一模一样的说法。这种说法乍听之下好像很有道理，可是呢，等你看完这一次禁令的内容以后，你就会发现，美国政府才不是吃素的嘞！这种说法瞬间就变成笑话了。这次的新禁令呢，意外的非常全面。去年十月的禁令呢，已经非常严格了。但是呢，中国公司总是能想到各种变通的办法，譬如说呢，去绕道买晶片啊。像今年六月就曾经传出，中东国家他们也想要打造区域级 AI 中心，买了超多 NVIDIA 的晶片。可是呢，大家都说，哎，其实他是帮中国买的。那这次的禁令呢，不但晶片的种类扩大，而且还有更严厉的转运。规定 哦， 我们整理出来这一次的禁令 呢， 总共有四大突破点。最重要的一个变化 呢， 是去年十月的禁 令， 它是用晶片的算 力， 就是运算的能 力， 还有晶片的传输速度这两个条件为标准。如果你的晶片每秒运算超过四千八百兆 次， 这个就是算 力； 而这个晶片 呢， 如果它每秒可以传输六百个 GigaByte 以上 呢， 这个就是传输速度。只要你。这个晶片的条件呢，符合这个规定，那就要禁止。符合去年禁令的条件呢，其实主要就是 NVIDIA 的 A 1 0 0和 H 1 0 0晶片，也就是现在最火爆、最火红的 AI 晶片。后来我们知道 ，NVIDIA 它做了一个中国特供版的晶片，也就是 A800 和 H800。NVIDIA 呢，它把晶片的算力和传输速度都调降到美国禁令的门槛以下。也就是说呢，中国公司还是可以拿到计算速度比较慢、传输速度比较慢的晶片，但是呢，它仍然可以训练它的 AI 模型，只是用比较慢的晶片来训练出来。这边呢，我要郑重的讲一下，美国做这样的限制。其实是为了要控制解放军的 AI 能力，在这次俄乌战争里面，大家都看到了电子战是新的主流，无人机锁定目标以后，加上巡标飞弹，网络连线一打起来，杀伤力非常恐怖。对美国来说，它其实并不是要毁掉中国，对于消费性的晶片，它是完全不限制。可是呢，对美国来说，它就是要限制中国 AI 的计算能力，这样子以后到了战场之上，美国和北约的这些。先盟国他们的网络计算能力可以先锁定解放军，先一步打掉他们的飞弹和武器。台湾这边我们应该是绝对要支持、赞成这样的限制，因为呢，解放军最有可能攻击的目标就是台湾。在去年禁令之后呢 ，NVIDIA 它自降规格，可是美国政府它就发现，哎、欸，中国公司拿到这些速度比较慢的晶片，它还是能发展 AI 运算，虽然它发展的比较慢，但是呢，他们还是可以用。用这些晶片去跑模型，他们还是能够做出自己的 AI 模型。一旦有了成熟的 AI 模型之后呢，中国只要在偷运一些 NVIDIA 的晶片，在打仗的时候用少量的顶尖晶片去跑它的模型，照样可以来打美军，打台湾。美国政府发现这样的漏洞以后呢，这一次他对运算力的规范就变得非常严格。他就是希望你连 AI 模型的训练都要训练的哩哩啦啦，这样呢，你到战场上面 AI 漏洞百出，你就会变得跟俄罗斯很像。所以呢，这次。今年，美国商务部呢，它用了非常具有逻辑性的新定义，它提出了一种叫做 TPP 的运算力标准 （Total Processing Performance）。因为我们知道哈，不同的晶片它用的运算标准可能是不一样的，有 FP 3 2 FP 1 6还有 INT 8这好几种。就好像呢，我们平常用公尺来量还是英尺来量这一种的差距。那这个 T P P 呢，它自己有一套计算公式，它可以把不同单位的算力换算成同一个单位。而且呢，这一次美国商务部还分成了最高级晶片和次高级晶片来限制。如果你的 T P P 算力呢超过每秒 4,800 兆次，那你就是最高级晶片。这个跟去年的规定是差不多的。如果你这个晶片呢超过每秒 1,600 兆次的计算呢，那你很有可能会被定义成。次高级晶片，这两级晶片都要禁止，这已经比去年还要更严格了。我们刚刚讲过哈，上一次去年的禁令呢，它是限制每秒运算四千八百兆次以上的晶片。这次呢，不但统一了各个晶片不同的运算单位，而且呢，还再往下限制到1600兆次的晶片。这就是说呢，你连三分之一的速度、三分之一算力的晶片，我也要禁止。不止如此呢，这次真的非常非常的恐怖。美国商务部它连晶片的密度，就是你晶片上面有多少电晶体，它都做出了限制。因为呢，我们知道中国想出来的绕道方法呢，它其实其中有。一种哈，就是他去找一小颗一小颗的小晶片，虽然他每一颗的晶片算力并没有到达四千八百兆次，但是呢，如果我把一颗晶片切成两颗，每一颗每一秒都跑两千四百兆次，那它单颗呢并不符合禁令的标准，可是它两颗串起来，接在同一块载板上面封装起来，我两颗变一颗，一样可以跑到每秒四千八百兆次。这就是你经常会听到的小晶片技术 （Chiplet）， 它就是用一颗一颗的小晶片封装在一起，达成更强大的效果，就跟一颗大晶片是差不多的。那中国的公司呢？他们都宣称他们现在要做小晶片技术啊，小晶片封装啊，其实就是这个意思。虽然我每一颗晶片都比不上你 NVIDIA 的 A 1 0 0但是呢，我把好几颗晶片装在一起跑，其实我跑出来的。性能呢不会差太多，当然我会发热很严重啊，因为我是串了很多颗晶片，还有这个跑动的路线会比较长啊，所以呢它晶片的性能是稍微差一点点的，但是呢这个方法呢却是勉强可以达成差不多性能的一种办法。嘿、hey, ，这个听起来是不是很像《三国演义》上面曹操的连环船呢？一艘船摇来摇去，我士兵都晕船了。可是呢，我把船用板子都连起来，就很像一大片的平地，士兵可以在船上面跑来跑去，完全不会晕船了，行动还很方便。这是不是非常像曹操的连环船呢？哎，那这一次呢？美国商务部就给你火烧连环船，他把这个小晶片技术的想法直接打死了，因为美国商务部又附上了一个密度的标准，他要用你每秒运算的次数除以你这个晶片的面积，这样呢就算出来一个指数，叫做 P D。这个 P D 呢就是 Performance Density， 直接翻译呢就是效能密度的意思。哎，他现在规定哈，如果你这颗晶片的算力每秒可以算到 1,600 兆次，而你的效能密度超过 5.92 的话，那你这颗晶片呢就是一个 A 1 0 0和 H 1 0 0晶片去切成小颗小颗的晶片，你就是在骗我。你把这些晶片小颗小颗的连在一起，就会变成一颗 NVIDIA 的 A 1 0 0那就不行。然后呢，次高级的晶片呢，这次也有规定，也有这个密度的规定，就是呢，你的算力在2400到4800兆次之间呢，但是你的密度在 1.6 到 5.92 之间呢，你就符合次高级晶片的定义。而如果你的算力在1600兆次以上，密度在 3.2 到 5.92 之间，那你也是在骗我，你就是把大晶片切成一颗一颗小颗的。所以呢。这一次美国商务部的禁令真的是非常非常的严格，它连晶片的密度上面有多少电晶体都已经算了，连最高级晶片三分之一算力的晶片都不行。而且呢，如果你想要把一颗晶片拆成好几颗晶片来骗我，你也别想骗我。我现在呢，连密度高的晶片我都要禁止。而且呢，美国商务部还怕这一次呢，自己又挂一漏万，跟去年一样犯下了很大的错误。这次他们还规定了，如果你的晶片上面有超过500亿个电晶体，而且你还附有高频宽内存，也就是现在晶体晶片非常火爆的 HBM 这种非常热门的内存晶片。如果你符合这个条件的话，那你也要申请出口许可，不然你也不可以卖到中国。500亿个电晶体，这是一个什么样的概念呢？我们知道，现在苹果公司装在 Mac 电脑和 iPhone 里面的 M2 处理器、M2 Pro 上面呢，就是有400亿个电晶体；而更进阶的 M2 Pro Max 上面呢，是670亿个电晶体。基本上呢，就是强大运算的晶片你都不可以用 ，M2 Pro 你可以用，但是 M2 Pro Max 你就不可以。就算是更低阶的晶片呢，其实也有可能在这个新禁令之下受到阻碍，因为我们知道呢，厂商在设计晶片的时候，它很可能会加上内存的记忆体，就像是我们刚刚讲的这个现在正在大缺或 HBM 记忆体。那如果你的 IC 设计上面呢，你还要加上这种高性能的储存晶片，就很可能会超标。所以呢，未来台积电它也不能去随便代工这一类的晶片，就像是半导体分析师陆。不行之，他就说啊，以后台积电呢，他要自己每一颗晶片去计算，到底有没有超过五百亿的电晶体，不然呢，他也是不能随便帮人家代工的。这类晶片呢，以后都是要申报台积电才能帮你制造。好的，所以呢。现在我们基本上可以知道，未来输往中国的晶片上面的电晶体一定是比较稀稀疏疏的，不像 M2 Pro Max 上面呢那样密密麻麻。这样子做呢，就可以大幅度降下来整个中国 AI 晶片的思考速率。这次的新禁令一出，不但范围扩大，而且呢也变得更加严格，真的把全中国半导体产业都吓坏了。因为在这一段时间呢，美国一直在对中国释放善意，希望双方呢还是能够有沟通的管道，避免因为误解而发生战争。但是中国社会好像看不懂，他们从头到尾都认为美国是恶意的，不想让中国崛起才会做这个半导体禁令。那白宫反复的强调，这个其实为为了军事的用途，但是呢，中国并没有听懂。你没有听懂的话呢，你就很容易产生误解。中国公司还以为美国一直派人到北京访问，雷蒙多、耶伦、布林肯，大家一直来，那他就以为这次的禁令不会很严厉。直到上个礼拜呢，我还看到好几个晶片专家座谈的摘要记录，中国的晶片专家呢，他们都认为这一次只会禁止 A 8 0 0和 H 8 0 0晶片，也就是这个 NVIDIA 中国特供版的晶片。中国的晶片专家呢，他们还在说，哎，大家可以改用 NVIDIA 的另外一款 L40S 晶片，这个呢就是黄仁勋专门为了回避禁令而设计的一款晶片，它就是我们刚刚讲的那一种七八颗晶片串在一起，可以凑出一颗 A800 效能的晶片。中国专家都说呢，虽然 L 4 0 S 的功能比不上 A 8 0 0但是呢，说真的，并没有差非常多，而且还更便宜哦 ，CP 值更高。A 8 0 0现在实在太贵了，全世界都在抢货，那专门为中国做的这个 L 4 0 S 不会那么难抢，其实还是更好的产品哦。很多专家在这一段时间都保持这样的看法，结果禁令一出，中国的中信证券他们动作非常快，立刻就用刚刚我们讲的这些算力的标准去计算哪一些晶片会被禁。到啦，我们看到，不只是 A 1 0 0 H 1 0 0 A 8 0 0 H 8 0 0被禁了，甚至这一次就连专家认为的替代品 L 4 0 S 也被禁了。更震惊的是，就连现在电动游戏高阶玩家爱买的 RTX 4090显卡，这个呢是一款专门拿来打电动的高速晶片，竟然这款晶片它的运算力也超过了这一次美国商务部的禁令门槛呢、欸。这个报告一出，中国游戏玩家是一片哀嚎。难道因为华为爱现爱炫耀，做了 Mate 60手机抢美国，现在竟然连中国的电动玩家都不能双打游戏了吗？事实上呢，这次新经历一下来 ，NVIDIA 所有的 GPU 晶片里面，只有五年前2 0 1 8年上市的 V 1 0 0晶片还可以卖到中国。这个 V 1 0 0晶片，它里面装的是台积电12纳米制成的晶片，真的是太复古了呢。如果你有看过我们对华为 Mate 60震惊全球7纳米晶片所做的影片，那你一定已经很清楚了。这款晶片其实并不是什么技术上大的突破，它就是用我们台积电在2017年所研发出来的重复曝光技术。它本来就不需要用到现在最先进的 EUV 曝光机，它只要用 DUV 就次一级的这个 DUV 深紫外曝光机拿去重复曝光，其实就能做。出来七纳米的晶片，只是呢，它的良率会比较低。在上次的影片里面呢，我们就讲到过，台积电在2017年就是用同一款艾斯摩尔的老曝光机，机型叫做1 9 8 0 DI， 做出来他们的第一颗7纳米晶片。那华为这一次做的7纳米晶片一模一样，它就是用这个1 9 8 0 DI 的 DUV 老曝光机做出来的，这是目前艾斯摩尔可以出口到中国最高阶的机器。好。那大家应该知道我要说什么了，对的，这一次的禁令，这款机器也被禁了。我们一开始说过，中国公司找到了很多转运的办法。譬如说他们的子公司 啊， 因为中国公司很多 嘛， 在海外有子公司 嘛， 他们的这些海外子公司 呢， 就在国外买好这个 NVIDIA 的晶 片， 然后呢再运回中国。目前 呢， 像这种行为是非常难以禁止的。那这一次新的禁令 呢， 他就考虑到了这个问 题， 他把全球四十多个国家都纳入了出口许可的范围。去年的禁令只禁止美国公司不能出口 AI 晶片到中 国， 但是 呢， 今年的禁令就加上了。这四十多个国 家， 如果要把美国公司的这些 AI 晶片运到中国的 话， 这样也是要申请出口许可的。所以 呢， 不管中国公司在海外有多少子公 司， 他只要在这四十几个国家里 面， 他要把这些晶片运回中 国， 就要跟美国商务部申请出口许可。哇，这个真的是太严厉了！因为这样的禁令呢，就跟美国对北韩还有对伊朗采取的禁运措施是非常相像的，只是说对中国呢是仅限于 AI 晶片，没有限制其他的东西。但这真的是一级严厉、非常严厉的手段了，就是在禁运的世界里面，这个应该是最高级了。不只是40多个国家未来不能转运晶片，这次的禁令呢，也有22个国家的半导体设备，未来也必须要向美国商务部申请出口许可，才能运到中国去。之前呢，去年的禁令只禁止美国不可以出口，但是呢，现在多加了21个国家，你的半导体设备。是不能够转运到中国的。像前一阵子呢，彭博新闻爆出来，我们台湾有很多厂商竟然在偷帮华为做晶片。那这些厂商呢，其实就等于是在这次的禁令里面被规范了。以前没有法律依据，不能罚你，但是现在呢，今年开始就有了依据。那除了全球转运的禁令之外呢？这次的新禁令还把两家在中国做 GPU 的公司都放进了制裁名单。这两家公司呢，在之前我们的半导体争霸系列里面呢，也都报道过。它分别是摩尔县城还有上海的必任科技。他们呢，这个母公司还有他们的子公司啊，还有他们所投资的一些公司呢，总共有十三家，这次呢也被放进到制裁名单，以后呢都不能再用美国的技术了。其实这两家公司哦，他们做的产品哦。很不怎么样，而且呢，必任科技的技术长啊，还有很多高层呢，都已经离职了。他们的财务很可能出现了什么问题。但是为什么这一次他们会被放到制裁名单里面呢？这是因为这两家的公司呢，其实都是 NVIDIA 的中国籍员工，他们从美国回到中国自己去创立的公司，所以呢，他们会被认为是比较有潜力复制 NVIDIA 模式的公司。他们也有很多。的人脉在 NVIDIA 当然要进啊 ！NVIDIA 在收到禁令之后呢，它的股价大跌，而他们现在呢也是在加紧出货，因为呢新禁令最快呢会在一个月以后，也就是11月16号当天生效。那所以呢 NVIDIA 现在呢是最后出货日啊，它就要趁着最后出货的时间，全员优先供应中国区的订单。现在一有货就先送到中国。那因为 NVIDIA 的股价大跌嘛，我自己呢也会在下周。以我们频道的会员影片里面呢，讲到我对 NVIDIA 股价的想法，因为大家知道我们今年三月曾经做过一系列的 AI 影片，当时呢我就有讲过这个 NVIDIA 股价的事情。那我也是在那个时候警场就大赚一波。大家如果想要知道我对 NVIDIA 后续股价的想法的话，那就可以订阅我们频道的会员，就可以每周收看会员专属影片喽。最后呢，我知道大家还会想要问一个问题：这一次华为还能顶上吗？华为高调发布了 Mate 60手机，结果呢，没想到引来更大的杀身之祸。那美国商务部长甚至说，以后每年都要更新半导体禁令啊。所以呢，惹来杀身之祸的华为这家公司，它真的能够做到越进越开花？你越进中国，中国就越能发展出自己的半导体产业吗？我想大家都很想知道答案。我们还会有下一集影片专门解说这个题目，下周五大家要准时收看哦。喜欢我们的影片，请记得帮忙按赞，还有记得按订阅频道加开启响铃。让我们下次再见哦，拜拜。